0: 一月八日水曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三 AM 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは新保次郎です。
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは日本放送の増山さやかです。今週から始まりました辛抱二郎ズームそこまで言うか平日の月曜日から木曜日午後3時半から5時半までの2時間のニュース番組です今日は3日目を迎えましたけれどもねほうほうこの番組あの業界初の連続ドラマシステム導入ということで,でちょっと話題になってました
0: ですいや話題になってるってど,どこで話題になってるの<笑>スタッフ間で
1: 全く話題になってない,いスタッフ間で話題になっ
0: てるんですか<笑>そうそうどういうのですかこれどう
1: いうのかと言いますと辛坊、はいはい、さんがニュースを語るじゃないですか、はいはい、で全部を語りきれずにこの続きは明日っていうバージョンを二日続けて今日三日目に至っているということで。そんなことありました
0: っけ。<笑>ありましたか
1: 。そうなんですよ。あそうですかか。いそれ
0: 単にですね、一、うん、つのコーナーの時間が短いとかですね。<笑>オープニングで喋りすぎてニュースのコーナーがなくなっちゃったとか、そういうやつでしょう。いや
1: いや、狙ってる。たら
0: このオープニングをとっとと切り上げない,いだけの話じゃないかと、<笑>も思ったりするんですが。いやいやいやあのほら、愛の不時
1: 着と一緒ですよ。次が気になる、ね。なるほどね、
0: なるほど、パラスグライダーが北朝鮮に付着しちゃった後、どうなるかとか<笑>、そ,そ,そ,そ,そういうやつですか。ししかし「愛の不時着」ってねドッグ車層っていうか視聴者層がかなり限定されてるんだよねものすごい話題になってブームにはなってるけれども、うん、あれ結局ねネットフリックスっていうプラットフォームっていうか、はい、う別にインターネットの動画配信サービスじゃないですか。はい、ということでいうと、うん、昔の冬のそなたの時代は地上波でやってましたから。うんうんだから割と高齢層で韓流にはまった人結構いるんですが今回全く層が違うんですよ。もっとずっととず若い層ですねだからネットフリックスっていう動画,サービス動画配信サービスに入ってそこ,そこにお金を払って動画を見てる人。もうテレビというのは地上波でただで見られるというのが基本的な認識のある人にとっては全く無縁の世界だからだからラジオを聴きの皆さんの中でもな何その何か何とかあ愛のパラシュートだか何だか。<笑>
1: 不時着だけけどど面白かったけど<笑>
0: 愛の不着ですかです、ね、あいのパラシュートだとか何だとかって何よそれ<笑>、うん、と思ってらっしゃる方はそこそこいると思うんです,よ、ね
1: かですね、だから今
0: そのネットフリックスというやつで話題ですから、うん、あなるほどそれで私見てないのかという方は結構いらっしゃると思いますんでね。と、うんうんえー、ということでたいという方は動画配信サービスなんだけれども、うん、これ毎月いくらかお金がいるんですよねそうです
1: ね加入しないといけない
0: インターネットの環境が整ってないとできないという制限はありますが、はい、そうするとね、これ入ってる人はそのネットフリックス入ってるとどんどんプッシュで今週のランキングとかそうなんです
1: よ、ね、もう見ざるを得ない
0: ようになってくるらしいじゃないですか見ちゃうん
1: ですよハマっちゃうんですよそしてまんまと
0: だけど一つ一時間なんぼでまた韓流ドラマってね、うん、今回のその愛のパラシュートじゃない、ね、<笑>不時着<笑>灰の無事着<笑>灰のパラシュート<笑>なんかまずできそうですけどね<笑>そっちの方がわかりやすいじゃないですかこれね、うん、時間がね中途半端なんだよね
1: そうなんですよだ
0: から日本のドラマだったら一、うん、時間ドラマだったら、うん、CM 尺抜いて例えば四十何分とか決まってるじゃないですか、うんうんうん、韓国ドラマって不思議なのは一、うん、本あたりの時間尺がバラバラなんですよ
1: ねそうなんです
0: よあれ不思議ですよね,伸びよねどうやって韓国で放送してんのかしらって思うよね<笑>確か
1: に本当ですね
0: そうなんそれで十六本もあるんでしょそうですじ一時間なんぼのやつが、はい、それよっぽど暇じゃないと
1: 。いやいやいやあのね、あっという間にね、なんかのついでに見てると。
0: なんか、ごめんなさい。そのついでに見るっていうのがわかんない世代なんですよ。<笑>あタブレット持っるときには一生懸命見なきゃいけないんですが
1: 。お風呂入りながらとか。
0: お風呂入りながらって、ね、感電するじゃないですか。<笑>そ
1: ,そんなことないですよ。そんなことないですか。それ用のもありますからね。<笑>お風呂入ってってるみた
0: いな感電するっていつの日かね。あったんです,
1: ですよ<笑>、まあ。うちはほらこのねあのズームはただでしかも聞き放題でいつでもねラジコでも聞けるっていうそうです,ね,うですね。やっぱりラジオですね,<笑>ね。そうなんですよ。ネ
0: ット回線がなくても聞けるし、あったらあったらあったら聞けるし。時間シフトしながら、ね、まあそういうことでいろんな楽しみ方をしていただけると思いますが。<笑>うんいやー、今日朝ね、暴虐の番組出ちゃいましてですね。<笑>うんラック、出てつくづく思いましたね。たうん、あ、出入り禁止。<笑>今度絶対確定だと思うわ。いや、全然飛ばしてないんですけども、全然飛ばしてないんですけども、なんかちょっと驚いちゃったのはですね。<笑>あそこねダムで治水してても今回のことには間に合ってないだろうし間に合っていたとしても、うん、ダムが上流に一つあったからといって止められていた水害かというとそんなこともなかろうと思うし。はい結局そのダムを作ったからといって逆にそのダムを作ったことで災害が大きくなることもないとは言えないんでだから上流で確かに40年間計画があって計画が10年ぐらい前にストップした川辺釜川ダムってこれ言いにくいね川辺釜ダムっていうのがありますけこの時10年ぐらい前にそのダムが建設中止になるに至ってはねもう30年前にも,はじもう30年も経って全く着工もしていないようなダムを未だにやり続けるのは。国のまあ判断ミスというかいっぺん始めた公共事業が止められないシンボリックなもんで絶対やめろと言って TBS とかテレビ朝日とかバンバン悪口言って潰したわけですよ。それはみんな覚えてるはずなんだけど我々の世代はみんな覚えてますけれどもところがそういうことがなかったかのように番組の中で。えー、ダムがあすとにだから今日はですね、えーまあ、あの番組スタッフの方に申し訳がないのでね、はい、私は別にあの番組の中で何を言って私が別にあの不利益をこむるにおいては全然問題ないんだけども、えーえー、ただ私が何か発言したことによって、えー、私をもう一遍ぺんねテレビ出そうと思ってくれた現場のスタッフの皆さんに迷惑かかるといけないから、えー、現場の方に迷惑かけるような発言は慎もうと思ったににも関わらずそんなこと言われたもんだから,だっ,らいいだって TBS とかテレビ朝日とか「<笑>川内釜ダムやめろ」ってあんだけ騒いでたじゃねえかよどの面で下げてそんなこと言うんだよって思わず言っちゃ
1: ったですよ。できん確定<笑>いやいやいや自分でそういうこと言わないほうがいいです<笑>ネットに書かれちゃったりしますよニュースとして<笑>あそうですかそうさっきねあの日本放送の,あの社長会見に辛坊、はいはい、さんねご出演しましたけれども今日なんか結
0: 構忙しかったですねすでそうそうそう、ええ、
1: にあの発言が今もネットでニュースでマジっすか上がってますのでねあらまあ何ですか辛
0: 坊治郎氏自身の炎上発言を反省ららまた謝ることにならないようにします,すスポーツ報知
1: 早っいね
0: 、もう思わずですね過去にこの番組の週1でやってた時の不規則発言をもう一遍<笑>一から説明しそうになって
1: ももううやめとこうとこ思って、ね、慌て慌まししたたよ私も司会をしてたんで,すけどいでもこれ
0: はリスナーの皆さんは、はい、この番組では何回も喋ってますからあの話だなとで、ね、で今まで継続してお聞きになっている方はお分かりだと思いますし今後また今まで、えー、聞いたことがなくてこれから初めてお聞きになる方にも多分一、えー、<笑>月後ぐらいにはあこの話は蒸し返してするかもしれないという。
1: <笑>気をつけてください
0: 飯田君がいるときにしよう、はい、そう
1: してください木曜日にお願いしますそうだな,うなうだってこれ二
0: 人で喋っててさ、ね、お互いの関係が悪くなると番組溜まっちゃうもんね,<笑>そうですね一応飯田君が入っ
1: てりゃとり
0: あえず飯田君、ね、に投げちゃうっていう手がありますけどそ
1: うそうそうそう田くのせいにしちゃうわかりました<笑>そうしましょうじゃあみんな<笑>悪いのは飯田工事いやいやいやそれが一裁判になっちゃいますからね今言うとね<笑>さ、えー。今日の株と為替をお伝えしておきますあお願いしますどうですか、はい、今日は今日の東京株式市場日経平均株価は続落しまして前の日に比べて176円ほど安い2万2438円65銭でした
0: 2日続けて下がりましたね昨日九90円ぐらい下がってましたから2日続けて、ね、だけど一昨日すごく上がったんですね、うん、だからまだ一昨日上がった分は帳消しにはなってないと思いますけども、うん、ただ今後株がどうなるのかすごい気になるんですが、うんうん、今日はなんかこのあとそういうことに回答をもたらしてくれるゲストの方がいらっしゃ
1: る4時代は第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜博さんこの
0: 人は当たりますからね<笑>世の中経済評論家とかエコノミストとか言いながらですね全く当たらない人とかいますからねびっくりするぐらい当たらない人いますよ。
1: どなたですかこ
0: の間なんかねうちの番組出てきてですね
1: <笑>ああ辛坊
0: さん株なんか7000円まで落ちますって言って帰った人がいますからね。誰とは言いませんよ。森ニラがタクロット一つ。ちゃんと言
1: ってますから、そういうこともありますよ。為替相場お伝えしておきます。現在1ドル107円50銭付近で取引されています。こちらもですね、昨日と同じで、あんまりそう変わらないですね。はいということでございます。で、えー、この後は辛坊さんのねニュース解説ズームオン。昨日の続きです。マスコミが報道する新型コロナの感染者数だけでは見えてこないことなど。<笑>
0: <笑>あんまりニュース番組で昨日の続きですっていう人珍しいよね。ねあんまり聞いたことないですけど。わかりました。ね、はい。愛のパラシュート
1: そうそう。ご意見もお待ちしています。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。もう賛成意見反対意見どちらでも構いません。ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊地郎カタカナでズーム。ハッシュタグ辛坊地郎ズームでつぶやいてください。二十四時間ご意見対応型ですからね。ぜひ。どどんどんお寄せいいたただきたいと思
0: います今全く関係のない本当にどうでもいいことをふっと心によぎったんですがこれを今言うべきかどうしようか迷ってるんですがどうですか言っていいですか大丈夫ですかあののででですすね愛のパラシュートでふっと思い出したんですよ私今こっちに住んでる時にですねえ高層階というところで寝泊まりする時があるわけですねで地上何十メートル以上のところですよでその時にふっと思ったのはまあ冗談じゃなくて。これ火事になってタバーリングインフェルノ今、まあ高層マンションとか高層ビルとかって火事や防火設備相当しっかりしてるからまあ炎上して上までっていうようなことはないんだろうけれども例の貿易センタービルに飛行機突っ込んで燃え上がったことがあったじゃないですかとなると絶対ないとは言えないと考えたときにこれ、どうやって避難するかはしご車のはしご届かない知ってますか東京都庁の都庁室え東,京都東京都庁の都庁室じゃない都知事室,都知事室中層階低層階にあるんですよ一部一時期タックスタワーであんな高い建物建て上がってって言ってなん、えー、となく知事は一番高いところに君臨してそうな気がするじゃないですか、えー、違うんですよ知事室はね確かね7階前後5階から15階の間にあったはずです、えー、なぜかというとはしご車が届くとこなんです
1: あそういうこと
0: でそういう風な設計がしてあるわけですよ、うん、で私は今ね高層階に寝泊まりしててこれもしそうなったときにどうやって避難するかと最後飛び降りるしかないっていう局面になったときに助かりようがないじゃないですか。でこの間スカイダイビングやったんですよ。あれからですねネットでパラシュートをいろいろ検索したら売ってるんですねパラシュート。だけどこの間パラセーリングじゃなくてねスカイダイビング経験してよく分かったのは高さが1 0 0メートルそこそこじゃパラシュートは開かないんです。でその短い距離で開いて最悪命が助かるものはないのかと思っていろいろ調べたら見つけました何でしょうあのね皆さん知ってますか、うん、陸上競技のの選手訓練用パラシュートっってていうの売ってんですよ
1: 何ですすよかそれ
0: 直径が 1m ーーちょっとぐらいなんだけども要は陸上競技の選手が競技の練習するのに腰にそのパラシュートをくくりつけて全力疾走すると風の抵抗で後ろに引っ張られるっていうものを負荷かけるためのものがあるんですよ。でこれをですね10個ぐらい買って自分でつなげたら<笑>自分用のパラシュートができるんじゃないかとこれがね2個2500円ぐらいで売ってるんですよとお手リーズナブルでしょ、うん、これねキンキン楽しみにしておいてくださいやるんです、ね。そのパラシュート背負ってここに来るかもしれません<笑>それ
1: はちょっと大丈夫ですか<笑>お気をつけて、は
0: い。話としてはそれだけで
1: す<笑>。わかりました。日本放送辛坊治郎<笑>ズームそこまで言うか。この後お知らせに続いては辛坊さんがニュースを解説します。ズームオンのコーナーです。有楽町日本放送のスタジオからお送りしています。夕方の新番組辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説。まずは昨日夕方から今日にかけてのニュースを1分間で紹介します。ズームフラッシュです。エンゼルスの大谷翔平投手、手術後674日ぶりに紅白戦に投手として出場、7つの四死球の大荒れ、ブラジルの大統領、新型コロナ陽性と発表、アメリカのトランプ大統領、1年後の WHO 脱退を正式通知、キム・ジョンウン朝鮮労働党委員長、祖父のキム・イルソン主席の命日の今日遺体が安置されている宮殿を訪問したと北朝鮮の国営テレビが報じる前法務大臣の河合克行容疑者妻の杏里容疑者について警察当局は今日2人を起訴する方針を固める
0: これ一つ一つのニュースに1時間ずつ喋れって言われたら十分喋れますねまあ、例えばですね、はい、1つ前のこれしゃべりようがないだろうというような遺体が安置されている宮殿訪問ってあるじゃないですかこれがね不思議なんですけども旧共産圏例えばロシア旧ソ連なんかはレーニン病って言ってレ、えーニンの遺体がそのまま生きてた時のように安置されてるわけですよ。なんか我々の感覚でいうとね老、えー、人形館じゃないんだから気持ち悪いよなと正直思うんだけれども。旧共産圏、まあ、今北朝鮮は北朝鮮という国が今共産国家なのかどうなのかっていう独裁国家であることは間違いないですがいわゆる共産主義独裁国家というジャンルに当てはまるのかどうなのか疑問なんだけども、はい、こういう旧東側に属する国ってやること正直、ちょっと俺らの感覚で言うと理解できないこといっぱいあるよなとか、えーね、みたいなことから話し始めるとこれだけでも1時間しゃべれますが、えー、ぜひこのコーナーで言いたいのがですね、はい、その後のやつですよ。川谷克幸安里容疑者、ね、お金配ってたということで、はいえー、2000何百万回要するに買収してたんじゃないのということで起訴されるということなんですが、はい、この2人の起訴に関しては、えー、当然だろうとう思いますがただねちょっと今回やっぱ検察の動きで納得がいかないのは。えー金ばらまいた罪っていうのは、これ三年以下の懲役、禁錮または五十万円以下の罰金なんですね。はい、で今回、ええー、統括責任者ということになると、確か河合克行容疑者がこれもし統括責任者ということになると、若干罪が重くなって。確かね、四年かな、五年から、まあ、四年以下の懲役または禁錮、おお、百万円以下の罰金っていう、はい、要するに、まあ、最大刑になると思うんです、ね。まあ、それはそれでいいでしょう。ただね、問題は。94人に金をばらまいてるわけですよ、えー、で買収っていうのは金を出した側も金を受け取った側も共に3年以下の懲役金五50万円以下の罰金と同じ罪のはずなんだけれども。えー今回検察は94人の金を受け取っていたその大半が地方議員ですけれども一切起訴しない方針というふうに一部伝えられててこれもう私前々からやってるんだけど日本のこの選挙の構図要するに地方議員というのが市町村の基礎自治体の議員さんがまあ国会議員の手足になって選挙の時に票のおこしを手伝ういいいい。まずは地元のの自分の地方議員の支援者の皆さんに次の選挙では国会議員はこの選人に入れてねっていう選挙戦をやるそれからポスター貼りだって参議院選挙となると全県ですから範囲が広いわけですよ先頃の東京都だって東京都知事選の時のポスター掲示場って1万4000箇所もあるんですね。万4000箇所にポスター張ろうと思うとと思それはは個人でで無理ですよ、はいねまあ、もちろん業者でね1万いくらでお金を請け負うところもありますけれども、えー、それは金もかかりすぎる、うん、と組織のある人たちはその組織にポスターをバーンと配って、うん、その地域ではポスター貼っといてねっていう地方議員ってそういう時に役に立つわけですよ地方組織っていうのはそういう役目も負ってますから,、はい、から基本的に今今回広島で起きたようなことっていうのはさすがにこれ金で買収はダメだろうって誰もが考えたら当たり前なんだけど同じような構図は日本中の政治で行われていて国会議員が市町村会議員みたいなものを通じてポスター貼りをお願いする票起こしをお願いする手数料とは言わないけれどお金ばらまく今回はあの領収書なしのお金で,でこれ検察は実はね相当立証は難しいんです。というのは大体買収事件って選挙の直後に捕まえるんだけど選挙から1年も経ってから捕まえてなおかつお金のやり取りの大半が参議院選挙の3か月も前の去年の統一地方選の前後で表向きの名目としては統一地方選の当選祝いだとかそういう名目で渡っていた、はい、で今回は買収という罪を立証するためには送った側は票の取りまとめのために金を払いまましたた受受けけ取取取った側も票の取りりとめをを依頼されてお金を受け取りました。とということを検察は証明しなきゃいけないんだけど、うん、結構ハードル高いっちゃハードル高いんですよ立証のハードルは。えー、で何したかというと検察は金を受け取った側の議員94人取り調べてで喋れよとね金受け取ったのは証拠は上がってんだよと河合、うん、事務所からもう名簿をもう押収してんだからお前のところに30万いったのは分かってんだと、うん、正直に言えとで正直に言ってそれもな買収の意識があってもらったって言えと、うん、そしたら助けてやるから起訴しないから。っって言って言おそらく九十何人の証言を取ってるはず、うん、と私は取引,取引まあいや,、まあ、いや司法取引ですね。うん司法取引という制度は最近公に日本でも一部認められる形が法律でできましたけどそれとは全然違う前々から行われている取り調べの現場で何が起きているのかというと実質検察官と取り調べされる側の間に実質的な司法取引みたいなものが出来上がってて分かりましたもらいましたもらいました,ましたどんどん喋っちゃいます裁判でもう言,言っちゃいますよそのかわし僕は起訴しないでねっていう多分そういう状況の中で今回金を送ったというその2人だけが起訴されて金もらった側は誰一人これ罪に問われないとすると今後何が起きるかというと今までも同じようなことは構図として起きてたわけであ金もらった方は大丈夫なんだと思うよねいつまで経ってもこれなくならないよこういうことがだから今回検察が本当にこれが犯罪で悪いことなんだと認識するんだったら金受け取った側もちゃんと立件しないとおかしいだろこれ、うんこれはあの検察官の腹一つでとにかくな金受け取ったとそれはあの買収のつもりで受け取ったって言えな助けてやるからいいのかこれでとちょっとね今回ぐらいやっぱりでそれももう大手のマスコミの多くはですね検察側のリークで新聞記事を書くわけですよね検察側のリークで新聞記事を書くから検察にはまあ言やん恩があるというかそういう関係になっちゃってるから検察批判なんか絶対しないわけですよ。なでも私なんかこういうところで検察批判をするのは相当実はやばいかもしれない<笑>もしかするとある日突然何かの罪に問われないとも限らないもし私が将来ねなんかここの局アさんにセクハラしたとかなんかの罪で摘発されるようなことがあったら
1: 、これは陰謀ですから。いやまあね、より一層貧困方正に行きなきゃならないってことですよね。ね私なんかもう最近も、街歩く時の方でも、<笑>でも,<笑>でもうあ
0: の。気をつけの姿勢を維持しながら、背筋をピンと伸ばして、右手と左足を同時に出
1: して。同時はまずいんじゃないですか。いやね、まあまあ、と
0: にかくですね、<笑>もう一切どこを突っ込まれても。<笑>うんもう立証弁だってしないよってしないか。<笑>しな
1: いんじゃないですか、よくないですよ、それも。そうです。はい、<笑>はい、あ、えー、じゃ、どうしましょう、特集するニュース。特集いきましょう,う、特集。一応いきましょうか。特集です。はい、はい、こちらのニュースです。<笑>マスコミが報道する新型コロナの感染者数だけでは見えてこないこと。東京都は昨日新型コロナウイルスの感染者が新たに106人確認されたと発表しましたそして先ほど入ってきました今日のまだ感染者数は出てない出てます出てます最新の
0: 情報は75人らしいですね75人はいと、えーはい、いうことで、うん、まああのき連続ニュースドラマ第三回
1: 三<笑>回ですこ
0: んな言い方してていいのかこの問題
1: まあまあでも三回目ということでまあ
0: で、えー、確かに100人クラス出てますけれども、これはもうきのもお,お,伝えおとといもお伝えしているように、ですねまあ、ホストクラブを中心に、今、PCR 検査、割と簡単に受けさせてもらえる状況になりました、はい、なおかつ新宿なんか、陽性だということが判明すると10万円もらえますというような状況の中で、20代、30代の感染者が増えているというよりは、20代、30代の感染者を、はいえーまあわざわざ作り出してるっていうところが側面としてはないでもないんですね。でじゃあ実際に日本の感染者が東京の感染者がどうなってるのかということを示す客観的な指標はどこにかないのかというとですね唯一、まあ、今のところ手に入る指標でいうと重症者の推移っていうのがあるわけですよ。はい、この病気は一定確率で重症になる一定確率で亡くなる人がいるで若い人中心に感染がって言ってますけどそんなことありえないわけで市中感染が広がっていったら高齢の方も同じような機会な感染リスクがあるわけですから、えー、高齢者の方もあの感染するような市中感染が本当にその感染者の伸びのグラフのように伸びているとするならば一定割合で重症者が出てくるはずなんだけれども、はい、見事に激減しつつあります、うん。というかもう低くなってですねピーク時4月5月には。1日重症者で入院している方が東京だけで100人近くいた時代があったんですがここへ来てずっと一桁です、うん、今8人です、現実に,に、ね、東京都全体で重症になって、はい、これ、毎日100人以上の感染者がもう6日も続いているんだけれども、うん、現状において重症で入院している人が8人しかいないということは、えー、毎日発表してるされている感染者の中に重症者はほとんどいないということですわ。はい、でだから実際問題として感染は相当今落ち着いている。ただし今後もこのまま落ち着くかどうかは分からない、うん、というのは重症者っいうのは感染者よりも遅れてデータが出てきますから、はい、これから10日ぐらいこの重症者が増えてこなければ多分まあだいぶ落ち着いてるんだねっていう結論を出せると思いますだからこの話はね来週引き続きしますんで,そうです、ねはい、言ってるうち
1: に、はい、明日も
0: おゃあすると「ニュース連続ドラマ<笑>第4回」どうぞお楽しみに
1: <笑>、はい、大事なことですのでズームオンはこの後4時台にもお送りします。1月
0: 8日水曜日、時刻は午後4時を回りました、有楽町日本放送第3スタジオから新房二郎
1: と増山さやかでお送りしています。日本放送夕方の新番組「辛坊二郎ズームそこまで言うか」3人目のレギュラー飯田浩司アナウンサーはいよいよ木曜日指定た満を持してご登場でございますいやー
0: あれですねしかし今日は水曜日3日目でですね、うん、ちょっとだけスタジオの雰囲気が違うなと思ったら、はい、ニュースデスクが男性から女性に変わって、うん、とってもあの声,声も姿も綺麗な宮崎優子さんですかです、ね、この方、はい、記者の方ですかそうですは、うん、なんかまあその桝山さん素敵だけど素敵の上にこうなんかねえそれで言ったらですね最近ほらあんまりドキドキしないんですよ。ね人生ドキドキしなくなるとですねなんかもう生き,てるいや生きてる意味があんまないよななんて自分で思うこともあるわけですよ討論はが今日はですね朝からね某 TBS に行きましたよねで本番終わってから向こうから「マさん」って声が聞こえたんです。ふっと振り向いたら古なっていう TBS なん、はいはい、い
1: いですよ、ね、古谷ちゃんに「下
0: さん」って言われてちょっとドキッとしたです<笑>でちょっとドキッとして、うん、今日「日本放送」に来たら、はいはい、さっきあのこの後の中継コーナーの方がですね中継コーナーの方がですねあのここに挨拶にいらっしゃってゃ、ね、昨日までは月あのアト,アトムっていうほら<笑>うアトムっておっさんいやいや兄ちゃんがさん。<笑>
1: れしてたじゃないですかそうですよあの
0: アトムさんのやってたコーナーを<笑>水木なんか別の水木担当ですって現れた方がですね<笑>も,うもう俺なんかこの3年ぐらいで見た中で一番衝撃の可愛さみたいな早速写
1: 真撮ってたじゃないですか写真撮
0: ったのはスタッフが撮ってくれたわけで私が別に撮ってくれって言ったわけじゃないんですがそ,それをツイッターに「あのこれから上げる上がってる上がってる,上がって,る上がってますか?うん」この彼女,がね踊るでね、彼女がこれから何ですか、ねえー、とそのアトムくんがやってたところのコーナーを水木担当で中継にこれからそうそうそうこれから出てらっしゃるわけですからあのさラジオなのにさ<笑>その可愛さいる
1: 。ね、贅沢ですよ,ういうすでいよね、きっとそういう意味で<笑>。そのね、写真で辛坊さんがね、なんかペンギンの直立不動みたいになって緊張してる、ね。そ<笑>れがペンギ
0: ンの直立不動やね。
1: <笑>カチンコないや、やっぱ
0: ね、この年になっても、若干ドキドキすることがあるんだなと思ってね。<笑>うん、<笑>今
1: 日いい日ですね、古谷さん、宮崎さん、吉田由紀ちゃん。は
0: い、増山さやかさん。完璧ですね、これ、はい。ストレートフラッシュ
1: 。ロイヤルストレートフラッシュ。わか,かりました。え四、ー、時台。<笑><笑>このコロナ禍の株価にズームいたします。第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さん登場いたします。ラジオの前のあなたからのご意見。なるべくね、ご紹介はしていこうと思っております。お寄せください。メールは、Z. O. O. M.。ズ o ムアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターは、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。辛坊治郎ズームそこまで言うか、いただいたご意見ご紹介していきます。はい、ありが
0: とうございます。
1: 神奈川県横浜市の徳ちゃんさん。はい、今日のグッドラック見ましたよ。恐
0: 縮です。前
1: 回出た時よりも、志らくさんと仲が良さそうに見えたんですが仲直りしたんですか。<笑>いや
0: いやいやいやいや、別に喧嘩してるわけじゃありませんから。<笑>うん、ただ、だけどね、はいはいはいはい、この間、この番組に出ていただいて、はいはい、あのー、落語への思い。立川男子さんへの思いをこう語っていただいたじゃないですか。はい、私、あれ以来ですね。あれこの人はもしかすると大した人なんじゃないだろうかそうでって何が大した人じゃないかと思ったのはなかなからですだってあれ月金帯びであの番組朝やっててであの木曜日のこれ週一レギュラーでやってたっていうか週一レギュラーでやってた時に、はいはい、わざわざはっきり言ってラジオのギャラなんか目的にして出てくるはずがないわけで,<笑>で、ね、月金テレビで帯びをやってて朝生放送終わった後の人がわざわざこのラジオ番組に出てきて1時間付き合おうかっていうのはね普通の人じゃないですよこれ。ああこれ人情じゃないよ。よこの人もしかすると大した人なんじゃないの。あ、うんてまたあの落語の情熱を聞いてて、<笑>はい、で私の後輩に聞いてみたら、白くさんの落語は面白いですよっていう人結構いたんですよ。うん、この人もしかすると人間国宝になるんじゃないの？うん、
1: あ、でもね可能性として、ね、ゼロではないよな。うん、うん
0: うん、ちょっと仲良くしておこう
1: 。<笑>そういう計算で<笑>。<笑>うわはい、えー、それからツイッターですけれどもね「<笑>サンさん景気悪くなってるのに増税しちゃったしな」っていうか
0: <笑>そこですか。うんすかうん、ただねこれもちょっとやっぱりね何回も言ってる話ですけれどもあの、うん、皆さん気が付いてますかね東日本大震災の時に結構復興予算でいろんな自治体にいろんなお金つけたじゃないですか、はい、あれ今我々あの税金上乗せさ,せされて徴収されてるということにもしかすると 0. 何とか 1. 何だから気が付いてないかもしれませんが結局そうやって使ったお金は後で取り戻されるっていうかですねだから今回10万円ずつ配ってますよね。たでででもらっっっとと思ってると大きな間違いで<笑>結局あの分どっかで帳汁合わせることになりますからで今日本でね確かに国債発行して借金してます、はい、国債は実質一旦民間に買い取ってもらってその後日銀が引き取る形になってますけれども、はい、実質まあ今日銀がお札吸ってるのと同じ構図ではありますが国債は法律に基づいて60年償還ですから、はい、その60年後の間60年後までには返さなきゃいけないわけですよ。えー、返すお金はどこにあるかというとこの返すお金までお札吸っていう未来英語を返し続けられるかというと法律制度上そういうことをしてはいけないことになってるんで結局のところお札すって皆さんに配った部分は60年間で税金取り立てて返すしかないんですよそういう法律的な枠組みになってますからこれも厳然たる事実だからだからね世の中ただより高いものはないっていうこともあるわけです。
1: ああそういういいいいこと常に思っていた方がいいんです、ね、だからそのツ
0: ケがどのタイミングで誰に来るかですよね。うんうんうんうん、でいろんなシナリオを考えられるんですが、はい、一番まあ単純に考えるとどっかで税金取り立てるんだろうなとどっから税金取り立てるかって話ですよね。うん、その時に誰が直撃を食らうかっていうとまあ私の世代で逃げ切れりゃいいなと思っている高齢者は結構いると思いますけれどもそれは逃げ切れるかどうかっていうと。う増山さんはまだ若いから無理かもしれないな。いいですかねうん。これをもしかするとギリギリ逃げ切れるかななんて。
1: は
0: いはいっていう構図はね、どっかでやっぱり知っといた方がいいと思います。えーえー、はい
1: 。わ、えーえー、かりました。えー、じゃもう一通ですね。はいはい。コシモさん静岡県の方。えー、えー。景気不景気、えー、など好、うん、景気不景気の発表政府が決められるとは驚きました。ああ
0: さっきの長浜さんの話ね。うんうん
1: 、そうするとれより
0: 驚いたら長浜さんが隣のビルに住んでていつでも来られるっていう。<笑>ええー、そうなの。住んでない
1: で。で,ないです。第一生命がお隣にあってこちらにお勤めっていうことです。ああそう
0: ですかでな。まあ住んでるのはもんですよそれ。ま
1: あ、長く滞在していらっしゃると思います。なんか本当に
0: 隣からおっちゃん来ましたっていう感じで来ましたよね。<笑>はいはい来ました,た。ありがたいじゃな
1: いですか。えーでこの方ね、えー、今回のコロナのせいにして不景気になったのは全部コロナが悪いというふうに言うんじゃないですかとリーマンショックといい何か原因があるから不景気政府が悪くないと逃げられるそんな発表よりも実感の景気の方が大切ですよねボーナス減ったのでやっぱり不景気に感じますと実体験で不景気を感じました。まあ、か
0: わいそうなのがですね私の知り合いの看護師さんなんかは、はい、今回のコロナの影響で何が起きてるかというとですね、うん、コロナ病棟で感染症病棟を拡充しなきゃいけないみたいな話に当然なるわけですよ、えー、ところがですね思ったほど患者さんが来なかった上に一般の患者さんも来なくなっちゃったりして、ねし病,院ね、病院の収入が今激減してて、うん、結局ボーナスカットだの賃金カットだの残業手当だのカットだ,だのでですね、うん、病院勤務の方々が今全国的に大変なことになってるらしい大
1: 変な思いをされたのにそうなのよ、ね、その上
0: その看護師様一時期感染症病棟に勤務していたということで、えー、友達から「結婚式来るな」って言われて「ね、来るな」って「遠慮してください」って言われて「うこれひどいよな,
1: そんな思いまでれこれちょっと何とかしてやらない
0: といけないんじゃないの?」と。思いますけどね、はい
1: はい。あなたからのご意見もお待ちしています。z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください
0: 。七月八日水曜日時刻は午後五時を回りました。辛坊治郎です
1: 。日本放送の増山さやかです。日本放送夕方のニュース番組辛坊治郎ズームそこまで言うか。ね、今日は月水とましたやっ
0: ぱりね水曜日まで一生懸命やってるといいことがあるんだなとつくづく思いましたねニュースデスクの宮崎優子さんも素敵だし<笑>いいあのさっきの昨日までアトムくんでしたからね<笑>それアトムくんはいいですよアトムくんはアトムくんで,でいいんだけれどもいいですよだけどね正直言って、うん、さっきのコーナーの彼女は本当にね過去3年間で牛田
1: ゆきちゃん、ね、名前も覚えてくるさっ
0: 過去3年間であった人と動物の中で一番怖いかったの。<笑>
1: わかりましたよ。
0: あ、そうですか
1: 。はい、他になんか感想ないんですか三日間やっての
0: 。三日間やってるのですか、うんうんうんええ、相変わらず、うん、あの、増山さんは素敵だなあと思って。も
1: う、なんかこのなんですか前方位、e、型の心ないこの最後の付け足しのような<笑>。
0: <笑>そんなことないです。一生懸命です、えーはい。あ
1: 、そうそう、こちらのコーナーでは、エンディングリクエスト。エンデ
0: ィングリクエストですか?えー。うん、なんかいつの間にか私がねリクエストすることになっちゃってますけど、はい、今日はですねなんか来た瞬間にね今日朝から東京大荒れじゃないですか岐阜愛知長野方面も大荒れですけれども、うん、あれとは全く違うなんか強風吹いててなん,なんかもっと穏やかな、うん、穏やかな雨音が聞きたいとなんかふっと思ったんですよ。でそう思った瞬間に浮かんだのが小林あさみさん雨音はショパンの調べ、はいはい、どうですか
1: いいと思います。い
0: い,いですか、まあだんだんててす。ちょっとね、これだけ水害がついてる時に雨の音はなんだって、だからこそね、やっぱ穏やかな雨の音が聞きたいなうん、うん、と思いました、とね
1: 心穏やかにね、はい、これでなれればいいなという感じ、ね。と思いますね。はい、じゃあエンディングリクエストね、用意の方お願いします。番組ではまだまだラジオの前のあなたからのご意見お待ちしていますぜひ番組に参加してくださいでご意見24時間体制で受け付けていますからね今日じゃなくても明日の放送で扱ってほしいニュースや話題なんかもどんどん誹謗中
0: 傷 OK ですから、OK ですよはいはい、目には持ちますけど
1: ね<笑> IP アドレス
0: の会議席もしちゃう
1: ぞ<笑>メールの方は ZOM Zoom 1242.com ツイッターはハッシュタグカで辛坊二郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊二郎ズームでつぶやいてくださいあなたからのご意見お待ちしています辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン今日最後のズームオンはこちらです解散総選挙いつするの安倍総理大臣はきのう、自民党役員会で、与党が実質支援した東京都の小池知事の再選に加え、同じ日、投開票が行われた4つの都議会議員補欠選挙で、自民党の候補者が全勝したことについて、勝利は大きな励みとなる新型コロナウイルス対策と経済再生に取り組んでいきたいと述べました。
0: ということで、まあ、小池都知事の最後は自民党は支援に回ったわけですが途中までは独自広報の擁立を模索してましたからね<笑>そんなに偉そうに言えるような話ではなかろうという気は正直しますけれども<笑>これからでもなんか小池さんもね、えー、それから自民党の都議も大変ですよ。それはどういうスタンスでお互いやるのかって、えー、だってオール与党ではないですから、えー、で現実に都民ファーストの会といういわ、まあ、ゆる小池さんは自分の手勢みたいな部下というか舞台を持ってますからね、はい、となると来年の東京都議会議員選挙では小池さんの部下のところのまあ部下というか手下というかえ都民ファーストの会で当然え自民党その他の野党と戦うことになりますからね、はい、そうそうニコニコばっかりしてられないということになると是々非ということなんでしょうがまあ今回の選挙でしかし解散・総選挙の時期は多分早くなったような気がします。というのは自民党はあのーまあ、安倍総理もそうなんだけれども当然今回小池さんがどのくらいの票を取るかというのは非常に重要なんですよ。はい、というのはつまり新型コロナウイルスという大きなまあ国難というか問題が発生している時の選挙で,でなおかつ現職がどののくらい強みを発揮するのかまあ現職はやっぱりコロナ対策でどんどんテレビに出てで対立の候補の皆さんはまあ今の状況の中でなかなか選挙運動ができないとで小池さんがどのくらい取ってでなおかつ野党がどこまで足並みを揃えてきて何票取れるのかというのが非常に重要だったんだけれども。あの一応、当初山本太郎さんが出るまでは野党統一候補のような雰囲気で出てる、まあ、元日弁連の会長で、まあ、非常に共産党色が強いけれども無所属でお出になった、はい、宇都宮健治さんが万一応、ね、この、うん、宇都宮さんを推した、えー、枝野さん、はいえー、立憲民主の枝野さんとしてはあの2位につけたということで面目は保ったという側面はありますが。はい100万票を超えられなかったということとそれからやっぱり野党が山本太郎さんと宇都宮さんと2つに分かれてで立憲民主の支持をしているようなあの国会議員の中でもえ山本太郎さんの応援に行っちゃうのみたいな人たちも結構出たということで野党の足並みが揃っていないということが白日のもとにさ,らされた結果になりました。はい、ととか与党としてはあの小選挙区ですから衆議院選挙は解散・総選挙が行われるとするとそれは衆議院選挙のことですから衆議院選挙は比例部分というのもありますけれども基本は各選挙区ごと小選挙区で1人しか当選しないわけです。オセロゲームなんですまあ野党が1人統一候補を立てて自民党と公明党が統一候補を一人立ててガチンコの戦いになった時一人しか当選しないわけですから、はい、野党が分裂したらまず野党は当選できないわけですよその野党が一枚岩になれるのかという一つの試金石だったんだけれども宇都宮さんに対抗する形で山本太郎さんが出ちゃったでなおかつ維新は小野大輔さんという候補を立てました、うん、この小野大輔さんが一体何秒取れるのかというのが非常に注目だったのが結局61万秒余り取ってるんです。で維新が去年のやっぱり参議院選挙の時にも音喜多さんだったかな維新から立候補された方が参議院議員で、はい、あの時はね50万票そこそこ51万票ぐらい取ってるんで12、えー、万票取ってるわけですよ、えー、であの時にあ東京でも維新で50万票ぐらい取れるんだと思っていたら、えー、今回61万 2,000 票取ったと一つはねね吉村知事効果です、ねまあ、首都圏でもやっぱりあの維新の吉村知事っていうのと松井一郎大阪市長っていうのが、えー、結構目立ってすそのあたりもあって少し、えー、野党の中でも意思の,の立ち位置って他の野党と違いますから明らかに。でやっぱり憲法改正という意味では安倍さんとかなり共通するところがあるんで、うん、野党という立場なんだけれども是々非々で政策によったら与党寄りの国会議員でも投票行動をすることがあるということになった時に。<笑>維新も含めた野党の一枚岩はありえないというのが今回一つ見えましたで首都圏でも維新がある程度の数字は持っているということも分かりましたじゃあそれ以外の野党がまと,められるかまとまるかというと宇都宮さんと山本太郎さんと二つに分かれたでもう一つ今回は明らかになったのはですね山本太郎さんは私はは私っっきり言ってあの昔から知ってます、はい、大阪で国会議員やる前政治家になる前タレントさんで大阪のローカル番組でリポーターをやってた時からよく知ってます、うん、私は山本太郎さん個人的には好きなタイプです、はい、いい男ですよ中身も含めてね、うん、ただし政治家としてはどうかというと若干どころかやっぱり今回ちょっと問題だなと思ったのは当選したら全員に10万円これって公約を通じじじたた選挙買収みいいなな感じがするじゃないでするゃでかもちろん違法行為ではありませんよ。ただだけど俺が当選したら全員に10万円やりますっていうのは、まあ、買収予告みたいな感じもしますよねそ,でそれがどのぐらいの票を集めるかと注目してた,してたんですが65万票余りということで予想以上に票が伸びなかったというところがあると。<笑>今のこの野党の戦い方ではなかなか小選挙区のもとで巨大与党に対抗できないのではないのかと与党が踏んだときに、はい、逆に言うとこの新型コロナが冬になるともういっぺん本格的に再燃する可能性がないとは言えない状況の中で、はい、それまでのワンチャンス解散・総選挙はあるかなと。これははいえー、これ以上の断言はしません。はい。<笑>それほどの自信はありません
1: 。まあ、そこそこ続くよ。あ、続くまだ微妙に続きます。以上ズームオンでした。
0: お聞きいいただいてる曲はですね小林愛美さ,さんの「雨音はショパンの調べ」ということで今もう水害でね大変なことになってますけれども、ね、今もうこの曲がヒットした頃とね雨の降り方が違いますから気
1: 候変わってますよね,そうなんですよね
0: ちょっとどんな雨が降るか想定できない時代ですから、うん、まあとにかくまずは自分の命を守ることが大切ですけれども同時に自分では守れない人がいますよねもう動けないっていうだから身の回りにどういう人がどこに住んでて1人では避難ができないだろうなっていうようなことも含めてねあの想像力をぜひ働かせてとにかく生き延びてくださいというメッセージです。
1: さあお聞きの日本放送この後は草野光雄さんと松本秀夫さんの健康あるあるアンダホを挟みまして日本放送ショーアップナイター今日は阪神対巨人戦お送りします昨日
0: 中止になりましたからねそうですね今日は一つねしっかりとはい、はい
1: 、で。明日の朝日本放送は6時から飯田康事の OK 工事アップ、明日のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さん登場になります
0: 飯田君はその後この番組まで残業手当を稼ぎながらスタンバイしてくれてるそうです、はいるうう、ねね、飯
1: 田君の番組で取り上げるニュースなんですがやはり各地で記録的な大雨被害の全貌と復旧に向けての動きそして今後の見通しと警戒点それから政府の緊急事態宣言の再発令否定、えー、西村担当大臣大臣が夜の街限定休業に慎重姿勢といったような話題でお送りいたしますな
0: るほど、はい、どうでもいいんですけどね、うん、小林あさみさんの曲っていうのは、ね、私にとってはちょっとあのファンとしてはですね、はいちょっと違うんですよ。あのどうでもいい話ですが、人間には好みっていうのがありますよね。私ね、どっちかというとね、丸顔目パッチリ系が好きなんで、まね、小林あさみさんっていう方はですね,でね、私の好きな方の系譜にあの属さないんで、うんうん、そのぐらいまあある意味素敵な方なんですけれども、うんうん、その意味で言うと今日怒でんなった吉田できちゃん、もう私の。
1: ドンピシャど真ん中みたいな。よかったですね。
0: はい、今
1: 日はいい日でしたね。<笑>ありがとうございましたす、ね<笑>。明日も吉田ゆきちゃん登場しますけど。そうですか。<笑>そう、明日の飯田君も登場しますんで。ああ、総裁されちゃうな、それ。<笑>それね、喜びにも、ね<笑>そろそろ。半
0: 分ぐらい、また明日です時
1: 間、はい。お相手は。しんぼ次郎と。松山さやかでした。